0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi ala Rasulillah beri bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan bulugul marat dalam kitab Jual beli hadis 810. Saya bacakan wa ala aisyah radhiyallahu anha qalat جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهليا على ذسئ عوا في كل امن اوقيا فعينيني فقلت اني أحب اني احب اهلك ان اعودها لهم ويكون ولي يا ويكون وَيُؤُكِي لي فَعَلْتِ فذهبت بريرة إلى اهلها فقالت لهم فعبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فعبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أعيشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قذيها واشتريت واشتري في لكم الولاء فإنما الولاء لمن أعطر ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمع بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى Maka Aisyah berkata Barirah datang kepadaku Barirah ini budak ya wanita dan sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bahwasanya budak dalam Islam bisa didapatkan dari dua sumber ya bisa karena peperangan yang terjadi atau bisa karena dibeli di pasar budak ya. misal kalau pasukan Islam ketemu dengan pasukan kafir kemudian pasukan Islam memenangkan peperangan maka seluruh yang ada di pasukan itu menjadi wanimah namanya harta rampasan perang yang dibagi untuk mujahidin kalau perangkat-perangkatnya dibagi rata, kalau e, manusianya maka dimasukkan dalam hukum budak. Berin datang kepadaku seraya berkata, "Aku telah bermukatabah." Mukatabah itu istilah yang digunakan kalau seorang budak ingin membebaskan diri dari keterbudakannya, dia sepakat dengan tuannya untuk membayar bayaran tertentu. Misal, saya ingin bebas, dia bilang sama tuannya, tuannya bilang bisa tapi kamu harus bayar 100 juta rupiah maka pada saat itu e, budaknya bilang baiklah saya akan bayar per bulan 10 juta berarti dalam 10 bulan misalnya bebas si budak tadi ini namanya hukum mukataba perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwasanya budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati Dia bilang, Barira datang kepadaku serai berkata, Aku telah bermukatabah dengan majikanku sebesar sembilan uqiyah. Setiap tahun satu uqiyah. Maka tolonglah aku. Maksudnya Barira minta tolong kepada Aisyah anha untuk dibantu bayar. Aku berkata, jika majikanku, jika, Aisyah berkata, jika majikanku bersedia... Aku membayarnya kepa, aku membayar kepadanya dengan syarat walaknya harta warisan bagi memerdekakan budak nanti untukku maka aku akan menolongmu perlu diketahui juga Ibu-ibu sekalian di dalam Islam kalau misalnya kita punya seorang budak lalu kita bebaskan kita merdekakan kita mengatakan saya bebaskan kamu dari keterbudakan maka namanya hukum walak walak itu berarti dinisbatkan kepada orang yang membebaskannya Seperti misalnya nanti Barirah ini dikatakan Barirah yaitu Maula Aisyah radhiyallahu anha Karena Aisyah yang bebaskan nantinya Jadi dinisbatkan kepada orang yang membebaskannya Dan kalau budak itu meninggal Maka dia mendapatkan Warisannya ya Tuhan itu yang mendapatkan warisannya Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha Ya maka aku akan menolongmu kemudian Barira menghadap majikannya dan mengungkapkan hal tersebut namun majikannya menolak ia datang lagi sewaktu Rasulullah sedang duduk seraya berkata Barira kembali lagi kepada Aisyah menyampaikan aku telah menyampaikan kepada mereka apa yang telah anda sampaikan tadi Bahwasanya dibayarin oleh Aisyah tapi nanti walaknya ya walak itu berarti Tadi ya penisbatan nama Tetapi ia menolak Majikannya menolak Kecuali jika wala itu tetap miliknya Nabi Wasallam mendengar Dan Aisyah memberitahukan hal tersebut Kepada Nabi Wasallam lalu bersabda Ambillah dan berilah persyaratan Wala itu kepadanya Sebab wala itu Hanya bagi orang yang memerdekakannya Jadi Nabi SAW bilang kepada Aisyah Bayarin aja lunasin Tapi pembebasan budak ini dinisbatkan kepada kamu Hay Aisyah Karena memang pembebasan itu bagi orang yang memerdekakannya Jadi dalam Islam hukum lain Tidak boleh kita menjual budak Kemudian walaknya ya, Artinya penisbatan nama kepada orang yang menjualnya Kan tadi saya bilang Misal dikatakan ada seseorang bernama Ahmad Dia dalam keterbudakan Lalu saya nyiliki Ahmad ini Kemudian saya jual di pasar. Pada saat saya ambil nilainya 10 juta misalnya. Kemudian diambil sama tuannya yang baru dan tuannya membebaskannya. Berarti walaknya dinisbatkan nanti kepada tuan yang membebaskannya. Bukan saya lagi. Walaupun tadi saya pemiliknya karena sudah saya jual. Gitu kan? Sekali lagi walak ini ya penisbatan nama nantinya. Misalnya Ahmad dikatakan maulah Khalid. Ya, karena saya bebasin budak itu misalnya. Juga pada saat budak itu meninggal, maka warisan dia didapatkan oleh yang telah memerdekakannya tadi. Dikatakan Syinda Lu Aisyah melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang dan setelah memuji Allah dan menyanjungnya beliau bersabda, "Amma baat." Ya, maksudnya ini setelah ini, ya biasanya begitu kalau ceramah. Mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran? Maksudnya apa tadi? Situan yang mau menjual barirah yang sepakat dengan Mukata yang sepakat dengan Mukata Tuannya, enak budak namanya barirah. Tuannya dia bilang, kalau kau mau bebas boleh dengan cara kamu membayar tadi 10 ukiyah, setiap tahunnya satu ukiyah. Kemudian diberikan syarat walanya, ya, penisbatannya kepada tuannya. Lalu dia melapor kepada Aisyah. Aisyah tolong bayarin saya nih. Kalau kau bayarin saya yang 10 ukiah maka saya akan bebas. Kata Aisyah, baiklah boleh tapi dengan syarat. Kalau saya bayarin kamu nanti walak kamu dinisbatkan kepada saya. Maka pergi ke tuannya, tuannya gak setuju. Tuannya nggak setuju. Tuannya tetap mau walaupun sudah dibebasin, sudah dibayar. gitu kan, Tetap walaknya ke dia. Nah ini tidak ada dalam Al-Quran nih. nggak boleh orang kalau sudah jual budaknya kemudian dia mengambil lagi penisbatan walinya saya ditanggap ya ya jadi di sini nabi saw akhirnya menegur karena situasinya tadi salah hukum nih dia mau jual budaknya tapi tetap dia mau penisbatan budak ke dia gitu kan Dia tetap mau penama sembulan Nah, kalau penisbutan budak itu seperti misalnya ada budak seorang, budak bernama Ahmad yang bebasin Muhammad, gitu kan? Maka nanti dibilang Ahmad maula, ada istilah maula Muhammad gitu kan. Nah, istilah maula ini orang tahu oh ini dulu budaknya si Muhammad nih. Dan kalau si budak meninggal warisannya jadi milik tuannya, gitu kan? Milik yang membebaskan bukan tuannya lagi. Nah, ini yang terjadi pada saat Barirah datang ke tuannya mengatakan Aisyah ingin bebasin saya umul muminin tapi walaknya itu ke Aisyah karena Aisyah bayarin tuannya nggak mau enggak kamu boleh bebas di lahir Aisyah tapi tetap walaknya ke saya maka Nabi saw menegur mengatakan kenapa ada sebagian orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah alquran maksudnya syarat tadi Si tuan itu ya Dia mau tetap walaknya ya, Penisbatannya kepada dia Padahal sudah dijual Sudah dibebasin budak itu Ini juga pelajaran Ibu -ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW Selalu kalau menegur Mengingatkan orang Itu adabnya beliau tidak menyebutkan namanya Tidak menyebutkan namanya Beliau tahu siapa tuannya Barirah yang sedang ditegur Tapi beliau cuma mengatakan kenapa ya Ada sebagian orang yang menerapkan syarat dalam transaksinya yang tidak ada dalam Al-Quran setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Quran adalah bafil atau batal maksudnya walaupun seratus syarat ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat yang ditetapkan Allah itu lebih kuat dan wala itu hanya bagi orang yang memerdekakannya Hadis muttafaqun alaih dan lafadznya menurut riwayat Bukhari, menurut riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari ya, menurut riwayat Imam Muslim belilah Wahai Aisyah dan merdekakanlah serta berikan persyaratan wala kepadanya. Artinya kau akan menjadi wali. Yang kita bisa ambil pelajaran pertama dari hadis ini ada hukum budak dalam Islam dan saya sudah bilang tadi sumbernya dari dua. peperangan dan dibeli dari pasar. Umumnya budak ini memang didapatkan dari peperangan. Terjadi perang antara Muslim sama kafir, kemudian menang orang Islam, semua yang ada di pasukan itu menjadi ganjil, harta rampasan perang, termasuk pasukannya, perempuan atau laki-laki itu menjadi prajurit atau yang ikut di perang diambil, dibagikan kepada mujahidin menjadi budak mereka. Tentu di sini bukan cuman Islam ya. Semua agama itu melakukan hal yang sama. Siapapun yang tidak dikalahkan di medan di di perang dijadikan budak. Tetapi Islam memiliki hukum tersendiri dalam masalah ini. Seperti misal, budak itu harus dididik dimasukkan Islam, kemudian diperintahkan untuk dibebaskan. Dibebaskan, ya. Jadi kita seperti misalnya orang yang berhubungan siang hari suami istri, ...dendahnya itu Membebasin budak Kalau tidak ada baru puasa dua bulan berturut-turut Kalau tidak ada Baru memberi makan 60 orang miskin Jadi kita lihat di sini Budak itu dalam Islam, dalam hukum ada manfaatnya Untuk kafarah Membersihkan kesalahan yang sebenarnya kita lakukan Dibebasin Dia pun bebas Kemudian juga Selain kafarah Dia juga Kalau dibebasin dari keterbudakannya Merupakan ibadah kepada Allah Termasuk ibadah, tanpa pun misalnya dikatakan, saya bilang mbak budak saya, kamu bebas. Bebas sudah dia. Dan itu sebuah ibadah. Itu sebuah ibadah. Jadi selalu diperintahkan, seperti orang juga bersumpah, bohong. Dia bilang, demi Allah misalnya. Ya, demi Allah. Ternyata dia salah. Ya, ternyata dia salah. Kemudian bagaimana dendahnya, dia harus bebasin budak atau berpuasa tiga hari berturut-turut atau memberikan makan dan pakaian sepuluh orang miskin, gitu kan? Tapi di sini ada pembebasan budak. Jadi pertama ada hukum budak dalam Islam dan budak ini bisa diperjualbelikan serta juga ada hukum lain budak ini ya budak ini bisa e, budak ini bisa di, selain perjualbelikan juga hukuman yang menimpa dia. Hukuman yang menimpa dia itu setengah dari hukuman orang yang bebas. Jadi kalau misalnya orang yang merdeka itu dicambuk seratus kali kalau berzina kalau belum menikah, maka budak itu hanya lima puluh kali. Budak juga punya hukum sendiri. Kalau dia laki-laki, gugur -laki, darinya hukum sholat Jumat. Gak ada sholat Jumat bagi budak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jumat itu wajib kecuali atas empat orang. Budak. wanita anak kecil yang belum balik dan musafir ini nggak ada kewajiban jumat bagi dia. Ya. Ini,
1: kalau yang, dia membuat juga
2: puasa uh, atau, uh, atau Nah kita membeli, kita kita, kita mau bisa mau
0: masalah, nggak masalah. Gak masalah. Ya. <sainya> jadi pelajaran pertama ada hukum budak dalam islam gitu kan? tapi budak ini termasuk ya pahala pada saat membebaskannya dan ada beberapa hukum tadi berhubungan dengan itu, kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini ada namanya hukum mukatabah mukatabah itu seorang budak bisa juga bebasin dirinya dengan cara sepakat dengan tuannya, majikannya pembayaran tertentu misal tadi saya kasih contoh 100 juta kalau kau bayar 100 juta kamu bebas misalnya Kalau si budak bilang baik, saya akan bekerja di satu tempat, saya akan bayar per bulannya 10 juta. Berarti 10 bulan bebas merdeka. Ini namanya mukatabah. Ya, dia bayar, kemudian dia bebas. Dia bebas. Kemudian juga pelajaran yang lain yang bisa diambil di sini nomor 3 adalah siapapun yang memerdekakan Buddha maka penisbatan wala kepada dia. Apa itu wala? Dinisbatin seperti dikatakan tadi maula. Ya. Maula, ya artinya dia dulu bekas budaknya si fulan, atau dia dimerdekakan oleh si fulan, dan hukum lain wala ini adalah, kalau budaknya meninggal diwariskan oleh, atau diwarisi oleh siapa yang membebaskannya tadi, siapa yang membebaskannya kemudian pelajaran yang berhubungan dengan transaksi jual beli kita, yang paling penting dari semua ini adalah, yang keempat manfaat bisa diambil dari hadir ini tidak boleh, orang transaksi jual beli, menerapkan syarat-syarat ya yang tidak ada dalam kitab Allah tidak ada dalam Al Qur'an yang itu tidak ada dalam kitab Al Qur'an seperti misalnya tadi Allah sudah bilang Nabi Sosam sudah bilang kalau seandainya seseorang mau dinisbatkan wali kepada dia dari budak yang 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 dia beli itu dia harus bebasin dulu ini syaratnya Allah ternyata majikannya barira buat syarat yang lain enggak walaupun Aisyah bayar tetap kamu menisbatkan ke saya. Okay, kalau budaknya mati, dia sudah dapat dobel nih tuannya Barirah. Dia dapat pembayaran tadi 10 qiyah itu, plus lagi kalau budaknya mati nanti Barirah dia dapat warisannya. Padahal dia sudah jual karena mukatabah itu sama saja dijual kan, dicicil oleh budaknya gitu. Ini tidak boleh ada syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Termasuk di sini syarat-syarat ribawi. Ya, syarat-syarat ribawi tidak boleh dianggap batal semuanya, tidak sah. itu kan. Kamu pinjam uang saya 10 juta, kamu kembalikan ya 12 juta. Itu syarat yang batal, nggak boleh. Syarat yang haram. Saya beli baju dari kamu. Setelah seminggu saya beli, kalau saya tidak cocok saya kembalikan. nggak boleh syaratnya. Merugikan pihak gharar namanya. Merugikan salah satu dari dua pihak, gitu kan? Lain kalau misal elektronik diberikan garansi setahun sudah sepakat selama memang itu ditulis dalam syaratnya keputusannya adalah komponen ini komponen itu, bukan karena misal sengaja dituangin air oleh anaknya bukan karena e, memang apa namanya terbakar hangus terbakar semua rumah misalnya termasuk elektronik itu tidak masuk dalam garansinya, maka itu semua boleh-boleh saja tapi kalau merugikan hal-hal pihak, makanya tidak boleh syaratnya batal syaratnya dianggap batal termasuk syarat batal misalnya dalam pernikahan saya nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak syarat batal itu nggak boleh tapi boleh karena tujuan pernikahan adalah punya anak nah kalau misalnya saya kasih syarat ya kita nikah tapi dua tahun pertama jangan punya anak dulu itu nggak apa-apa tapi bukan menghilangkan sama sekali Tapi kalau dia bilang, saya tidak mau punya anak dari kamu, ini nggak bisa, batal. Pernikahannya pun nggak boleh dilangsungkan. Karena ini syarat bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu ta'ala Jadi tidak dibolehkan. Makanya di sini, sabda Nabi Wasallam Kenapa ya ada sebagian orang yang menerapkan syarat dalam transaksi mereka yang tidak ada dalam kitab Allah atau Al-Quran? Kemudian juga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil di sini adalah adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengingatkan orang. Jadi salah satu hal yang sangat luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menghardik secara langsung namanya orang. Banyak sekali kasus ya. Ini contoh satu. Jadi tuannya Barira, beliau tahu siapa namanya. Tapi dan orang itu salah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kenapa ya ada orang yang menerapkan syarat yang tidak ada dalam kitabnya Allah. Dia tidak sebut namanya. Pernah juga sekali ada orang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan zakat. Ini sudah kita sebutin di bab zakat yang lalu ya. Dia uh, ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulin zakat, lalu dia keliling kumpulin zakat. Setelah tiba di Madinah dia bilang, ini zakat kalian. Di keluarin lagi uang, sebagian dia bilang ini uang yang saya dikasih. Rupanya dia hitung-hitung nih dari uang itu. Ada kesalahan di sini. Lalu Nabi SAW di mimbar Setelah tahmid dan salawat Beliau mengatakan Kenapa ada orang yang saya tugaskan Beliau tidak sebut namanya Kenapa ada orang yang saya tugaskan Mengumpulkan zakat lalu dia bilang Ini zakat kalian dan ini yang saya diberikan Kalau memang ada yang dia mau diberikan Kenapa dia nggak tunggu di rumahnya saja Nanti datang sendiri Pemberian orang itu Kenapa harus pada saat mengumpulin zakat Tapi begitulah cara Nabi SAW mengingatkan Orang dengan adab Dengan tata kerama. ada juga dalam hadisnya dikatakan ada sekelompok sahabat itu karena rumahnya jauh dari masjid Nabawi, mereka kalau Jumat nggak sholat, sholatnya duhur lalu Nabi SAW mengingatkan kalau seandainya kenapa ya ada segelintir orang yang tidak mau sholat Jumat, kalau mereka tidak meninggalkan itu dan tetap saja meninggalkan Jumat ya, mengubahnya dengan duhur, sementara mereka masih bisa jalan, ya, tidak ada udurnya, maka Allah akan tutup hati-hati mereka Artinya tidak susah-susah untuk mendapatkan kebaikan. Ingin melakukan kebaikan itu tidak ada lagi. Begitulah termasuk adab Nabi Wasallam dalam mengingatkan. Di sini kita ambil belajaran bahwasanya ajaran wahyu ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana bisa memudahkan agar orang lain mau menerima nasihat kita. Jadi ternyata nasihat itu disampaikan dengan tata kerama juga. Biasanya orang-orang Arab itu mengatakan Al-Kalamulaki Wasmai yajarah. Jadi tradisi orang Arab kalau mau ingatin istrinya, itu dia nggak bilang langsung kamu gini kamu begitu enggak. Dia bilang kenapa ya ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini? Bukankah dia tahu bahwa saya itu melanggar hukum Allah? Jadi dengan adab sehingga pasangannya pun tahu kalau memang yang dimaksud adalah dia. Ya, jadi seakan-akan wahai istri tetangga dengarkanlah ya, ya, ya. perkataan untukmu. tapi teguran untuk istri tetangga perkataan tertuju untukmu tapi kesannya mengendegur istri tetangga itu dalam pepatah bahasa Arab ya terjemahannya seperti itulah adab yang diajarkan secara syari dan ternyata kalau kita tidak sebutin kesalahan orang itu lebih mudah membuat dia menerima ini pelajaran diambil dari hadis 810 811 Wan Umar radhiyallahu anhu apa ini Fawahim, ya fawahiman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar melarang menjual budak-budak yang memiliki anak dari hasil dengan majikannya. Sebentar, sabar. Hmm. Ia berkata, tidak boleh dijual, diberikan dan diwariskan. Ia boleh menikmatinya sekehendaknya, mau saya menggunakan tenaganya. Dan jika ia majikan meninggal, meninggal ini ya bukan meninggalkan, ya. maka ia merdeka si budak tadi merdeka. Riwayat Imam Malik dan Buya Haki dan ia menyatakan bahwa sebagian perawi menganggapnya Marfu tapi ia keliru. Kita ambil dulu pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama adalah budak-budak wanita. Ada budak wanita dan budak, budak pria. Bolehkah seorang Muslimah memiliki budak budak laki-laki? Boleh. Dia beli di medan perang, dia beli dia di pasar. Kalau ada memang pasar perbudakan terjadi, biasanya zaman dulu tuh kalau jihad lagi banyak, banyak sekali budak sampai dijual di pasar. Maka boleh seorang wanita Muslimah datang membeli budak laki-laki. Tetapi yang perlu difahami adalah budak ini boleh membantu dia apa saja, cuman tidak boleh ada pernikahan. kecuali budak laki-lakinya dibebasin kamu bebas setelah bebas kemudian dijadi suaminya dia lain gitu kan beda dengan hukum kalau laki-laki kalau laki-laki bukan ini bukan masalah enak bu ini masalah hukum Allah nggak kadang-kadang masalah sepele kita e, mengatakan sebuah kalimat takutnya nanti malah hukumnya Allah yang disorotin ya gitu. Kalau laki-laki dia boleh menikahi si budak tadi tanpa membebaskannya, tanpa mengatakan kamu bebas. Kalau dia mengatakan kamu bebas itu juga sebuah ibadah, tapi di sini hukumnya berbeda, gitu kan? Hukumnya berbeda. Kenapa? Apa kira-kira sebabnya? Karena wanita yang merdeka tidak boleh menikah dengan laki-laki yang budak, gitu kan? Nanti kasusnya adalah kalau ayahnya budak. anaknya jadi budak walaupun ibunya merdeka paham hukumnya ya makanya jangan buru-buru nah. kemudian kalau laki-laki merdeka menikahi budak wanitanya tanpa dibebasin anaknya tetap ikut ayahnya sudah? baik, makanya jangan buru-buru <tuh> itu sebuah hukum yang diambil nah, kalau seandainya Ada seorang budak wanita sudah punya anak, gitu kan? Sudah punya anak. Maka wanita ini ada hukum sendiri kata Umar, dia tidak boleh lagi dijual. Tidak boleh dijual. Misal, kan dalam Islam boleh budak nikah sama budak. Seperti kasus misalnya pernah terjadi pernikahan budak wanitanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menikah dengan budak wanitanya Zaid bin Thabit. Abdullah eh, budak laki-lakinya. Jadi budak perempuannya Abu Bakar nikah dengan budak laki-lakinya Zaid bin Thabit. Terjadilah pernikahan. Kemudian lahir dari dua budak ini seorang ulama besar namanya Hasan Basri. Jadi ayah ibunya dulunya budak, gitu kan? <tuh> Baik. Kalau terjadi pernikahan seperti ini, kemudian suami si budak tadi ini meninggal dunia, berarti kan dia sudah punya anak ya? budak wanita ini punya anak. Nah ini berarti budak ini nggak boleh dijual lagi di pasar oleh tuannya karena dia sudah punya anak. Kemudian juga tidak boleh dihibahkan. Kan bisa kalau ibu punya budak lalu ibu bilang kamu saya hibahkan ke ibu saya. Maka pindah kepemilikan ibunya kita itu punya hak menjualnya lagi kepemilikan. Seperti kasus Waktu Khadijah punya budak laki-laki bernama Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah ini, ibu, ibu sekalian, Khadijah waktu nikah sama Nabi SAW dihadiahkan. Ini suamiku buat kamu. Maka Zaid bin Harithah menjadi budak Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bebasin. Kamu bebas. Waktu dibebasin tetap jadi bekerja dengan Nabi. Sampai-sampai sangking -sampai, sayangnya Nabi sama Zaid bin Harithah diberikan julukan Zaid ibn Muhammad. Diubah nama ayahnya Sampai turun ayat Muhammad bukan ayah seseorang diantara kalian Tapi dia penutup para nabi Itu kasusnya Jadi memang tidak boleh dihibahkan Walaupun dalam hukum syarih Dibolehkan menghibahkan budak Tapi kalau budak wanita sudah punya anak nggak boleh Dan tidak boleh juga diwariskan Tidak boleh diwariskan Perlu juga kita tahu, kalau misal saya punya seorang budak, kemudian saya meninggal, termasuk warisan yang bisa diwarisi oleh anak cucu saya adalah si budak. Karena dia terhitung harta, dia terhitung harta. Nah kalau anak, nanti pindah kepada anak, terserah anak saya, dia mau jual, tetap dia mau biarin, pokoknya hukum dia masuk dalam warisan. Misal seseorang meninggal Dia punya budak satu Anaknya dia lima misalnya Maka pada saat warisan ditinggalin Satu rumah, satu budak Mungkin satu ekor kuda Kalau kayak zaman dulu ya Kemudian dinilailah Nah dibagi Nanti kalau budak ini memang harus terbagi Dijual <tuh> dibebasin, di, apa, Dijual Nilainya dimasukkan dalam bentuk harta Yang akan dibagi kepada ahli waris gitu. Seperti itu Atau misalnya ada Waris mengatakan, <tuh> udah bagian budak ini untuk dua orang dari lima anak ini setelah dibagi rata ternyata dibagi sesuai dengan haknya yang Allah kasih ternyata ada dua orang yang memang kalau dinilai itu punya milik pemilikan di budak dan tapi dua orang maka dua-dua bilang udah kita sepakati aja dua-duanya membantu di rumah kita sehari rumah kamu sehari rumah saya pokoknya ini harta kita deh gitu kan, maka itu juga dibolehkan, tapi intinya dia terhitung harta. kecuali budak wanita yang sudah punya anak tadi tidak diwariskan begitu tuannya meninggal karena sudah punya anak dia bebas dia sudah dianggap bebas atau merdeka dia sudah dianggap merdeka <tuh> ini kurang lebih hadis yang disebutkan oleh Imam Malik dan Bayi Haki masalah kasus dikatakan di disini Ia menyatakan bahwasanya sebagian perawi menganggapnya marfu, ada sebagian orang-orang yang menerbitkan hadis ini mengatakan hadis ini marfu, tapi penulis buku ini mengatakan cuman mereka keliru hadis ini hadis sohih, hadis ini hadis yang sohih. 812. U'nniyyah bin <tankan> 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Abdullah Wal nabi la yara Jabir berkata radhiyallahu kami biasa menjual budak-budak wanita kami ibu dari anak-anak dan nabi sallallahu masih hidup beliau tidak mempermasalahkannya riwayat nasai' wa ibnu majah darul Qudni, hadis sahih menurut ibnu hibban Di sini ulama coba mempertemukan antara hadis ini sama hadis sebelumnya. Karena kesannya kayak kontroversi ya. Kesannya kontroversi. Kenapa kok Umar melarang tapi di zaman Nabi kesannya dia ya dibolehkan. Maka ulama mengatakan di sini Umar radhiyallahu anhu kemungkinan memiliki riwayat yang lain yang dia tang ambil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya budak wanita itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Kemudian ulama mengatakan kalaupun mau dipertemukan keduanya, maka bisa dipertemukan di kalimat yang tadi dibilang, kami menjual di hadis 812. Kami menjual budak-budak wanita kami yang sudah punya anak. Tapi di sini kasusnya adalah masalah penjualan ya, penjualan saja. Di hadis tadi yang sebelumnya itu penjualan pemberian ya dan mewariskannya berarti di sini dipertemukan saja di masalah penjualannya kesimpulan dari keduanya adalah ulama memang memiliki dua pendapat tentang bolehkah menjual budak yang sudah punya anak gitu kan pendapat pertama mengatakan sesuai dengan hadis Umar 811 tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan dan pendapat yang kedua mengatakan dibolehkan Allahu alam dan di sini Ulama simpulkan dari keduanya dilihat keadaannya. Kalau memang seseorang misalnya punya kafarah, dia punya sesuatu yang harus dibebasin budak. Dia nggak punya harta lain kecuali budak yang sudah wanita yang sudah punya anak tadi. Maka dia boleh bebasin sesuai dengan hadis 812. Tapi kalau dia masih punya harta yang lain yang dia bisa ya berikan. dia bayarkan sebagai dendah daripada ya, pelanggaran dia kafara tadi misalnya berhubungan biologis suami istri siang hari ramadhan misal, kan bisa misalnya gini dalam islam, kalau seseorang berhubungan suami istri siang hari ramadhan dia harus bebasin buddha, atau dia puasa dua bulan untuk memberikan makan 60 orang miskin, dia gak punya budak tapi dia punya duit dia ke pasar, ada budak dijual dibeli sama dia, lalu kemudian dibebasin Walaupun dia tidak punya budak gitu kan. Dia boleh saja. Sebagaimana orang kalau punya hewan kurban. Dia boleh membeli hewan kemudian langsung dikurbanin. Boleh juga seperti yang sahabat sering kerjain. Mereka punya peternakan. Diambil saja dari ternak peternakan dia untuk disembeli. Nah, seperti itu gambarannya. Baik. Kita masuk ke hadis 813. Ini masalah budak sudah selesai ya. dipahamin ya. Baik kita masuk 813 ini lain lagi, transaksi yang lain lagi. Wa an Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melarang menjual sisa kelebihan air. Riwayat muslim dalam suatu riwayat ia menambahkan dan mengupahkan persetubuhan unta jantan. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tidak bolehnya menjual kelebihan air. Maksudnya kelebihan air ini misal masjid ini punya keran air. Kemudian memang umumnya dipakai untuk jemaah. Ada orang sengaja mengambil air dijual sama dia dari sini. itu nggak boleh karena air ini dasarnya memang sudah disfasilitasi untuk umum dia nggak boleh mengambil kelebihan air yang tidak dipakai untuk wudhu dijual itu, kan? itu tidak boleh karena memang ini dianggap fasilitas umum lain kalau kayak orang jual air mineral itu lain memang dia mengeluarkan investasi dana dia perbaiki memang meningkatkan kualitasnya disaring itu beda bukan itu yang dimaksud tapi seperti tadi lah kurang lebih memang sudah merupakan fasilitas umum kemudian ya diambil. Juga di sini dikatakan dilarang mengambil upah dari persebun unta jantan. Jadi zaman dulu juga orang yang beternak unta e, biasanya dia punya unta betina banyak, gitu kan. Mungkin ada 100 ekor, unta jantannya cuma 1 atau 2 ekor. Dia butuh unta jantan yang lain untuk menggauli unta betinanya supaya punya banyak keturunan. Maka dia menyewa unta jantan lain Untuk dimasukkan ke peternakan dia supaya menggauli betanta unta-unta betinanya. Nah ini upahnya nggak boleh nih dalam Islam tidak dibolehkan. Jadi seperti membeli spermanya, gitu kan? Maka ini tidak dibolehkan sebagaimana tadi tidak dibolehkan untuk mengjual kelebihan air ini. Kemudian hadis 814, wah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Asl al-Fahl, rawahu bukhari Ibn Umar berkata radhiyallahu anhu bahwa sayy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan, riwayat Imam Bukhari. Hadis 814 lebih umum. Lebih umum. Misal ayam jantan, kambing jantan, tetap saja semua hukumnya sama. tidak dibolehkan, gitu kan? Jadi kalau misalnya saya butuh dengan kambing jantan ya dibeli, atau memang kalau orang itu pun punya jantan dia cuma sekedar memberikan saja, jadi dia cuma meminjamkan saja, tidak ada upah, nggak boleh dibayar, di sini. Enggak enggak, itu lain lagi, enggak, nggak masuk dalam bab itu. Dia tidak boleh memberikan syarat itu, bu. Jadi dalam Islam kalau dia punya jantan unta jantan misalnya temannya tidak punya unta jantan lalu dia pinjamkan unta jantannya untuk menggauli unta betinanya tadi itu yang boleh dalam Islam tapi tidak boleh memberikan syarat nggak boleh bilang nanti anaknya punya saya nggak boleh. boleh gitu nggak ada dalam Islam jadi memang betul-betul murni dia hanya memberikan karena memang dasarnya unta ini punya potensi dari Allah untuk itu gitu kan dia tidak punya hak untuk menjualnya. mengambil upah dari situ ya, mengambil upah. Ini beda. Ini kan kena berhubungan dengan masalah pembibitan tadi, Beda kalau seseorang menyewakan untanya untuk ditunggangin, kayak kita sewain mobil, itu lain. Itu lain, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Diriwayatkan Imam Bukhari. Di sini bisa dilihat footnote nomor 1. Asabul fahal adalah sperma jantan. baik kuda, unta maupun yang lainnya. Istilah ini berarti pula mengadu pejantan. Sama kasus manusia ya, sperma laki-laki lain dimasukin ke perempuan. Itu semua sama. Kurang lebih gambarnya begitu. Jadi tidak dibolehkan. Yang dilarang dengan hadis ini adalah mengambil upah dari penggagahannya dengan kata yang terakhir ini. Satu pendapat menyatakan bahwasanya asabul fahal adalah upahnya. Sehingga tidak ada kata yang terbuang dari hadis tersebut. Karena meminjamkan pejantan itu dianjurkan. Boleh kita meminjamkan. Tapi tidak boleh mengambil upahnya. Iya. Jadi tidak boleh mengambil upahnya. Jadi dalam Islam. Begini loh. Jangan semuanya dinilai dengan duit. Masalahnya itu. Ada keluarga kita datang nih. Butuh sekali mobil. ya udah kamu sewa di mobil saya. Jadi tidak boleh semuanya dinilai uang. Ada saatnya dimana kita. berbuat baik pada orang. Itu Bih padahal -bih gambarannya gitu kan. Jadi musay kita pinjamin aja enggak masalah. Jangan semuanya di dengan uang. Gitu. Baik 815 wa <��isa> anhu anna <sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i hablil hablati wa kana bai'an wa kana bai'an baitahu nah. baitahu ahli al-jahiliyah. Kana rajul kana rajulu wa al Bukhari. Dan dia Maksudnya sahabat yang sama ya. Tadi Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungannya. Hewan yang akan dikandung yang oleh hewan yang masih dalam kandungan jadi nggak boleh jual sapi yang masih di perut ibunya Ini kan. kalau dia jual ya sapinya semua jangan orang bilang kamu saya jual sapinya tapi lagi hamil loh anaknya juga nilainya sekian jadi satu harga saja jangan dipisahin karena si anak nggak dihitung bisa saja mati kan keluar kita nggak tahu. Ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan. Kemudian anak yang masih berada dalam perutnya juga melahirkan, muttafaqun alaih atau dilahirkan ya. Lafat terakhir itu begini, dan anak yang masih berada dalam perutnya juga dilahirkan. Nah ya, itu jadi melahirkan dihapus ya. Ikutin ini. Ibu-ibu ini mesti bahasain tentang neraka Surga, baru serius nih Kalau transaksi Buddha Pada ngobrol pada gitu. Tapi ini hukum agama Bu. Kan minta saya Minta saya kajian kitab Nah ini kajian kitabnya nih Baik, hari ini Muntabukunari dan lafadnya menurut Imam Bukhari Jangan pernah berpikir Ilmu itu tidak ada gunanya ya Insyaallah nggak ada gunanya gitu, ya. ada gunanya minimal hadir majelis ilmu itu pahala gitu. Ya. Jadi ini hadis ini menjelaskan tidak boleh menjual hewan yang masih di kandungan ibunya. Gitu ya. Hadis ini menjelaskan masalah itu. Ya. Kecuali kalau sudah lahir baru ibu punya nilai, anaknya punya nilai. Misal ibu sapi punya nilai. anak yang baru lahir walaupun masih bayi sapi juga punya nilai, nggak apa-apa tapi kalau masih dalam kandungan ibunya nggak boleh
1: boleh, dijual boleh
0: Nggak masalah kalau masalah penentuan harga itu gak ada masalah bebas saja kecuali kalau misal produk itu sudah ditentukan oleh perusahaannya misal kita menjadi dealer perobat produk, produk tertentu nih perusahaannya bilang kamu jual harga sekian ya nanti kamu saya kasih diskon 10%. Nah berarti dia tidak boleh jual lebih Karena syarat kan tadi, syaratnya kamu harus jual begini loh. Nanti kamu dapat keuntungan dari diskon dia nggak boleh naikin. Kecuali kalau dia bilang saya mau naikin 10% lagi ya saya dapat 10% juga diskonnya. Yang punya bilang nggak apa-apa, enggak ya, ada masalah. Tapi kalau nggak nggak boleh karena itu nanti akan mengganggu pasaran pemasaran daripada produk dia. Itu nggak boleh. nanti akan ada beberapa syarat yang berhubungan dengan masalah transaksi ini mungkin dikatakan juga hadis 816 wa'anhu masih Abdullah bin Umar tadi sudah diganti belum tulisannya itu sudah yang belum ganti saya nggak mau ulangi <laughs> jadi lafad yang terakhir tuh hadis 815 itu kan di terakhir sekali lafad terakhir kan itu Kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. Beda ya? Dilahirkan dengan melahirkan beda kan? Kalau melahirkan berarti ditunggu bayinya besar, kawin kemudian punya anak baru boleh dijual. Jadi itu diganti dengan dilahirkan. Kalau ada, semua diulangi bu? Dipelihara gitu, boleh saja, nggak masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kan pernah dititipin, gitu kan? Selama dua tahun pertama di Halimah Saadia, ya. kemudian Halimah datang lagi mohon kepada Aminah tolong biarinlah di tempat kami sampai Nabi umur enam tahun baru diambil tuh. Iya, jadi Oh tetap, nggak boleh itu lain lagi babnya. Nisbatnya tetap ke ayahnya, nggak boleh dihapus. Nama nama si anak Ahmad, nama ayahnya Muhammad. Yang mengadopsi Yusuf, nggak boleh pindah ke Yusuf, nggak boleh Ahmad bin Yusuf, nggak boleh. Ya pernah sekali ada orang bertanya pada saya, ternyata dia kaya raya suami istri kan, cuma nggak punya anak, nggak punya anak, pengen sekali punya anak, berapa kali ikhtiar nggak pernah, Allah belum kasih lah. akhirnya sebelum dia meninggal, semoga Allah maafkan gitu, nggak tahu gimana caranya, kemudian dia dapat anak. Ada anak, rumahnya ada seorang ibu nggak ngerti. Saya ceritanya sih simpang siur. Ibu itu rumahnya butuh duit, anaknya dijual. Diambil di pinggir jalan transaksi, diambil dikasih duit, diambil dari taksi dipindahin. Ibunya nggak tahu lagi siapa nih anak nih, udah pergi. Yang terima pun itu hanya perantara, nggak tahu anak ini dikasih ke siapa. Lalu kemudian yang menerima anak ini itu telepon ke saya, saya nggak tahu kasusnya itu setelah meninggal Allahyarham baru saya tahu beritanya. Ternyata eh, tadinya begitu kasusnya, kemudian si laki-laki yang bernama saya Ustad saya punya anak angkat, boleh nggak namanya saya ganti ke nama saya karena saya ingin ada pewaris saya? Saya bilang nggak boleh, nggak boleh. Anak itu pun kalau kita mau adopsi tadi atau kita ambil dari rumah anak yatim dari mana harus tahu siapa ayahnya, nggak boleh tahu orang tuanya siapa. Terus kemudian kita nggak boleh putus antara dia dengan orang tua internalnya dia enggak karena masih bayi diubah nama akte lahirnya nama anak itu dikasih nama kemudian dinisbatkan ke dia sampai meninggal nah ini pelanggaran sudah saya ingatin tidak boleh tapi ternyata tetap dilakukan subhanallah itu nggak boleh karena menghilangkan nasabnya si laki anak itu nanti kalau kita mau memberikan sesuatu karena nanti ada tidak ada pewaris misalnya angkat Angkat sebagai anak angkat nanti dihibahkan ke dia boleh. Saya hibahkan misalnya rumah saya yang di sini ya, diurus sama dia buat dia itu lain tidak masalah. Sedangkan anak kandung aja nggak bisa mewarisi semuanya kok, gitu kan? Masih tetap harus ada pembagian, apalagi anak angkat. Tapi dalam Islam boleh, cuma tidak boleh dihapus penisbatannya. Boleh diambil boleh. Kalau misalnya kita temukan anak di jalanan tidak jelas statusnya. Jadi kita khawatir nanti dia berbahaya kita ambil lalu kita besarkan boleh, tapi nisbatnya bukan ke nama suaminya ibu nggak boleh. Nisbatnya begini, jadi di Saudi itu agak rapi ya. Di Saudi itu ada lembaga dibentuk oleh kerajaan Saudi khusus kantor mengurus yang begini nih. Kalau ada anak hasil zina, ada anak tergeletak di jalan, tidak tahu siapa orang tuanya, ini tidak jelas ya. Maka ini diambil oleh kerajaan Saudi dimasukkan di dalam satu asrama. perempuan-perempuan, laki-laki-laki-laki terus ada pegawainya, digajah sama kerajaan nanti mereka dididik dengan agama, hafal, quran, mereka sampai besar dan kerajaan mengurus terus sampai menikah sampai nah bagaimana caranya dinisbatkan kepada salah satu dari nama-nama Allah, misal dikatakan Aisyah dikasih nama misalnya, atau si A binti Abdullah Abdullah siapa? ya hamba Allah Bukan Abdullah betul, bukan nama Abdullah ayah, bukan. Atau anak Abdurrahman, anak Abdurra'uf, namanya nisbetnya kepada Allah. Nah, biasanya di Saudi, untuk supaya jelas kalau anak ini ya memang betul-betul tadi cuma dikasih penisbatan nama, itu dijadikan julukan nama kotanya. Seperti misalnya kalau dari Mekah dikatakan Maki, dari Madinah Madani, gitu kan, dinisbatkan gitu, Jadi di, disebutkan terakhirnya. Nah, mereka itu sampai menikah. Ada orang-orang yang memang asalnya keturun. Nanti ada wali hakim, pemerintah, wali pemerintah. Jadi kalau kita seperti di Kawa itu wali hakim, memang ada wali pemerintahnya. Tapi yang jelas begitu caranya mengatur secara syar'i, i. gitu kan? Dan itu kalau Saudi rapi sekali karena sampai pernikahannya pun di follow up siapa yang mau nikah ini, lalu dijelasin kalau ini tadinya begini ini ini, gitu kan? supaya jelas. Kamu tetap mau nikah, mau. Kadang-kadang juga diantara mereka ada yang menikah, dibiayai oleh kerajaan. Itu sampai mereka sekolahnya berhasil pun dipekerjakan. Di Pokoknya sampai sebelah dia terdaftar. Dia terdaftar. Nggak bisa. Nggak. KUA, wali hakim, pemerintah. Pemerintah, jadi wali hakim. Sama kasusnya instansi atau individu, tetap kalau dia mau menikah wali hakim. semua orang wanita yang tidak jelas statusnya tidak ada tidak jelas walinya maka wali hakim hakimnya ada termasuk sebenarnya juga kalau wanita yang e, tidak ada lagi keluarganya, sudah meninggal semua ayahnya nggak ada, adiknya nggak ada dia nggak punya anak laki-laki tidak -laki. ada, ada yang bisa jadi wali pindah ke wali hakim ya? jadi pemerintah sudah siapin itu
2: kalau ada wali,
0: Enggak. itu dilihat dilihat udurnya dilihat udurnya kalau walinya dia ayahnya si wanita ini atau siapa saja walinya adiknya kakaknya laki-laki pamannya kan ternyata mereka memang menolak pernikahan itu tidak ada udur syari i. misalnya melamar laki-laki baik-baik agamanya sudah bagus tolokannya tolokannya itu kan adalah agama dan akhlak ya Kalau ini dua-duanya ada pada laki-laki itu kemudian keluarganya nolak hanya karena miskin misalnya. Hanya karena dianggap tidak tidak cocoklah dengan keluarga. padahal sebenarnya orangnya beragama. Maka ini berarti dia punya udhul syari untuk boleh menikah dengan wali hakim. Sah pernikahannya.
2: Tapi... <tuh> nggak
0: boleh, itu bukan udhul keluarga. karena si perempuan punya hak dia punya hak memilih siapa suaminya mau jadi istri kedua, mau jadi istri ketiga itu hak dia
1: nggak boleh loh iya,
0: nggak ada masalah pertanyaan benar, cuman tidak boleh jadi keluarga tidak boleh mencampur dan perlu ditahu satu hal juga ya wali itu adalah ayah kandung ibu-ibu perlu tahu ya dalam masalah pernikahan, garis bawah ini dalam masalah pernikahan anak tidak boleh ibu ikut campur harus bawa itu ya ayahnya masalah khidmat khidmat itu gini ibu minta air, nah ambilin air suami ibu juga bilang, nah ambilin air anak itu wajibnya mendahulukan ibu khidmat, nak beliin saya ini ayahnya juga bilang beliin ini dia boleh dahulukan ibunya tapi dalam pernikahan tidak boleh ibu-ibu perhatikan ya karena di Jakarta ini banyak Indonesia kasus nih Ayahnya nggak setuju, nggak usah ibunya didekatin sama si laki-laki tadi supaya mengiyakan. Akhirnya terjadi pernikahan dengan cara paksa, nggak sah. Perhatikan nggak sah, kecuali memang ada udur syar'i. I. Memang betul-betul si ayah nolak. Padahal orang ini baik, agamanya baik, akalnya baik itu lain. Tapi kalau ibunya ngotot ini banyak terlibat begitu. Ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ridon walinya ayahnya. Maka nikahnya batal, batal, batal. Tiga kali Nabi bilang. Enggak boleh. Makanya ibu jangan ikut campur. Berikan masukan ke suami boleh. Tapi dia yang punya hak mutlak di situ. Masalah memberikan nafkah. Penentuan nafkah. Masalah kewalihan pernikahan. Dan masalah izin keluar rumah itu suami. Ayahnya. Jangan ibu campur di poin itu sama sekali. Ibu punya hak dikhidmat. Didahulukan dalam apa saja ya. Pelayanan dari anak itu ibu yang nomor satu. Ayahnya sudah merduakan, tapi kalau yang ini nggak boleh. Jangan sampai kita melanggar hukum agama, Bu. ya. Kena banyak begitu. Apa yang terjadi pada saat dia jika paksa tidak dengan walinya, ibunya saja ribut sama suaminya. Nanti mau cerai, nanti mau ini baru mau kembali ke ayahnya. Tidak ada gunanya sama sekali. Berbahaya sekali. Maka harus hati-hati.
2: Sudah? Dia tahu ya dia tahu bahwa ini keluarganya
1: tidak tapi dia minta izin bahwa dia mau menikah. Dia nikah Itu
2: apa-apa
0: Dia harus menyampaikan kepada walinya kalau ayah meninggal pindah ke saudaranya, saudara kandungnya dia dulu. Kalau saudara kandungnya nggak ada baru pindah ke pamannya. Paman ayah dulu ya, keluar saudara ayah. Kalau tidak ada baru saudara ibu. Ya, semua boleh, nggak ada masalah. Pokoknya makin tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kalau masih ada berhenti di situ. Misal dia punya adik, dia punya kakak, dia sampaikan, saya mau nikah. Pertimbangannya karena saya suka, karena begini, karena begitu, karena begini. Baik. Kalau si walinya bilang, kamu akan jadi wali saya, baik saya setuju, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau dia bilang, saya nggak setuju karena saya nggak suka orangnya. Tapi orang ini beragama loh begini 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 dia nggak mau mungkin karena si adik ini ada masalah dengan si laki-laki tadi maka berarti sudah ada udur syari. I. Dia nolak bukan dengan alasan yang benar. Boleh pindah ke wali hakim. Tapi kalau belum nanya keluarganya tiba-tiba nikah dari mana sahnya? Dia masih punya wali. Bu gini ya fahami satu poin. Wali bagi perempuan itu sebenarnya secara syari itu untuk memberikan kekuatan bagi perempuan. Menunjukkan kepada calon suami Nih saya punya laki-laki juga nih Yang macam-macam Begitu maksudnya wali itu sebenarnya Jadi si laki-laki ini tidak macam-macam Kalau dia tahu tidak ada walinya lalu menikah Dia cerai kan kapan saja siapa yang dia nggak ada Itu fungsi daripada wali Makanya jangan
2: nikah tanpa wali
0: Wali itu fungsinya ada Luar biasa sebenarnya manfaatnya gitu kan Untuk kebaikan maslahat si wanita Makanya jangan terkurung Juga sama satu hal Dalam pernikahan tidak cukup rasa suka, perlu dilihat di bawah ya. Ada orang karena sudah suka, sudah cinta, kemudian main jalan saja, tidak mau tahu nggak bisa. Ingat yang jadi pasangan kita sekali status sperma laki-laki sudah cukup menjadi anak. Anak ini sudah ternisbatkan ke dia selamanya. Salah milih ayah, salah terus penisbatan seumur hidup. Dia dan anak turunnya semua. Berbahaya sekali. Salah pilih ibu. status sperma masuk jadi anak. Dia jadi ibunya selamanya. Tidak <gag followed> boleh sembarangan. <tik> Makanya kata Nabi SAW. Pilih tempat kalian. Tahu benih kalian. Tidak boleh sembarangan. Benar-benar seorang ibu yang soleh. Benar-benar seorang ayah yang soleh. Karena nanti pasti interaksi dengan anak. Berapa banyak? Ibu ibu pengajian pernah bilang saya ustaz, saya ajar anak saya gini anaknya tapi suami saya suami saya ajarin yang lain coba kira-kira apa yang saya mau jawab sudah clear ibu dari awal nikahnya nyarinya orang yang nggak mau sholat jadi kalau anaknya disuruh suruh sama ibunya terus ayahnya bilang jangan diajak ke mall ya wajarlah. Oh, memang dari awal orangnya begitu nggak mau sholat gimana caranya kenapa nggak cari orang yang azan ke masjid banyak hamba Allah nyarinya enggak nanyain tiap malam di karaoke tiap malam tempat bar jadi begitulah anak-anak kita diajar berbahaya sekali makanya jangan hanya karena suka dan kecenderungan fikir jangka panjangnya kalau menikah itu ada konsekuensi bukan cuma masalah suka atau biologis tapi ada kewajiban nafkah pendidikan gitu kan itu luar biasa banyak orang menikah hanya karena suka secara fisik ternyata Islam menikah suaminya kasar suka mukul banyak terjadi kasus kemarin saya waktu di undang tur dakwah ke Australia begitu Banyak kasus ibu-ibu di sana nikah sama orang asing. Hanya karena ini bule. Ini 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 itu. Ternyata kasusnya pak Bangga di depan teman-temannya tapi di belakang babak belur. Loh iya benar. Digebukinlah, tidak dihormatinlah, disuruh berbuat hal-hal yang tidak masuk di akal, dalam agama dilarang. Gitu kan? Baik dalam masalah biologisnya, baik dalam masalah ini, masalah itu, semua jadi kacau. Untuk apa? Untuk supaya teman kita mengatakan, oh kamu hebat ya nikah sama bule, bu pujian itu pujian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu cantik ya, selesai. Cuma sepanjang lidahnya itu. Kamu hebat ya, cuma sepanjang lidahnya. Jangan itu yang kita perebutkan. Setelah dia pergi, pergilah dia bersama pujiannya. Nanti ketemu lagi baru dipuji lagi, sepanjang lidah lagi. Apa yang mau diambil? gak boleh, kita harus punya prinsip dasar dalam hidup kita, yang saya rasa cocok, maka saya tentukan dan ingat, prinsip itu dasarnya adalah bendera di atas kepala kita, Islam agama kita simbolnya, mau makan mau minum, mau bergaul, mau menikah mau ekonomi, mau politik, Islam boleh enggak boleh jalanin, tidak jangan, pasti ini simbol, ini bendera ini dari Allah pasti benar, nggak mungkin tidak Maka ikutin itu pasti kita akan aman. Beranjak dari begini, sebentar loh. Saya ingin mengajarkan ibu-ibu untuk menunjukkan prinsip dulu. Saya misal masuk ke rumah makan sama teman-teman saya. Rumah makan itu terkenal dengan nasi gorengnya. Kemudian begitu masuk, kok tiba-tiba saya pengen mie goreng ya? Misal, teman-teman semua ayo makan nasi goreng sini enak. Tapi hati kita pengen sekali mie goreng. Ya udah tunjukin prinsip. Saya mau pesan mie goreng. Kenapa gini-gini? Eh, lagi pengen sih, nanti lain kali saya makan nasi goreng Mereka goda apapun, enggak Saya mau mie goreng, enggak apa-apa Ini sederhana contoh ya Mulai dari makanan Orang yang begini punya prinsip Tanpa dia harus menghina orang lain ya Nanti dia enggak mudah goyah itu bu Enggak mudah pelimplang Nanti kalau orang lurus, dia lurus Orang kalau nakal, nakal Enggak bisa, karena enggak punya prinsip Enggak bisa, harus punya prinsip Apa yang baik yang baik untuk kita maslahatnya gitu kan? maka itu juga simbolnya adalah agama tadi nggak boleh terbawa arus berbahaya ini nanti kita akan belimplang Wali Hakim, Ke Wali Hakim, itu udah boleh Wali Hakim. Salah satu uzur syari bolehnya wanita menikah dengan Wali Hakim. Wali Hakim ini sudah ada di KUA ya. Indonesia ini gampang, alhamdulillah sudah mudah. Tinggal di KUA, kasusnya ayah saya hilang, kan tadi gitu kan? Kenapa? Kan tidak ada, nggak ada, nggak ada keluarganya kan ya? Hanya ayahnya atau semua?
1: Baik saudaranya
0: ayah ada nggak? Saudaranya ibu? Jangan mungkin bu, ini soalnya hukum syari, salah masuk mungkin, babnya lain mungkin juga nanti. <gabanya> Kalau keluarganya tidak ada sama sekali, ayahnya nggak ada, saudara-saudara ayahnya nggak ada yang dikenal. Kembali kepada keluarga ibunya. Paman dari ibunya, saudara ibunya. Kalau ada, itu bisa jadi wali. Tapi kalau semua kerabatnya nggak ada, cuma dia sama ibunya berdua, gitu kan? Dia tidak tahu di mana keluarganya misalnya. Mungkin dia pernah keluar negeri. Ada seorang muslimah misal pernah keluar negeri. Nikah di sana sama orang asing. Suaminya meninggal. Dia juga sudah putus kontak dengan semua keluarganya di Indonesia. Dia nggak tahu lagi harus bagaimana. Anak perempuannya sudah harus menikah, gitu kan? nggak ada kerabat sama sekali nah ini baru pindah ke wali hakim tapi kalau masih ada nggak ya ada lagi wah begitu pernikahan semangat ya tadi hukum buddha
1: ada akan ada nanti sebentar bu
0: lagi ada yang bertanya maaf iya Ada anak kenapa? Asmaul husna gimana? Itu?
1: Enggak. kalau
0: syara hukum syar'i dinisbatkan ke nama Allah kan bisa diubah waktunya bisa apa yang tidak bisa semua bisa dilaporin sedangkan ibu mau ganti nama boleh ganti nama lengkap boleh apalagi kalau cuma itu hmm. Harus nikah ulang. Tidak dianggap sah. Pelanggaran dia. Konsekuensi pelanggaran dia, dia tidak boleh maksain diri. Hah? Ya, kalau kalau secara hukum syari anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada si laki-laki itu. Dinisbatkan kepada yang lain, Abdullah, Abdurrahman, Abdurauf. Uh. Lain, iya. kemudian juga tidak ada hukum warisan antara itu dengan si laki-laki. Memang sudah begitu hukum syari'. I. Jadi kita kalau bicara masalah hukum syari' nggak boleh bicara perasaan ya, karena begini, hukum agama ini satu kali diterapin itu untuk semua manusia, ngerti enggak Jadi misal ada orang kayak tadi kasusnya nikah tanpa izin walinya, lalu dianggap batal nikah, jadi sudah terlanjur punya anak tiga, gitu kan? Kesian ustaz begini, nggak bisa kesian Karena kasusnya kalau kita buka buat dia Kita melanggar hukum Allah yang sudah ada Dan berlaku untuk semua manusia nanti Lebih baik memang Hukum syari'i diterapkan pada orang ini Ini tidak sah nikahmu loh Kamu nggak boleh, harus kamu nikah lagi Diberintikan pada saat itu Memang yang dikorban ada Anak-anak dia, tapi hanya Tiga orang tadi misalnya Dibandingkan dengan seluruh umat ini Jadi korban seluruh umat ini jadi korban maka sebaiknya memang hukum syariah yang diterapin oh biar selama masih bernafas nenek-nenek pun masih harus nikah makanya saya bilang jangan bawa perasaan dari saya bilang-bilang tuh ya, jangan bawa perasaan karena kalau kita bawa perasaan kesian ma'amad Ma tadi atau apa saja nanti akhirnya kita menerapkan sebuah hukum buat dia ini ingat ya, kalau diterapkan satu hukum agama, untuk semua umat ini berlaku satu ini nanti dibolehkan kita melanggar hukum Allah dan akan berlaku terjadi lagi pada yang lain enggak, ini satu ini salah batal, anaknya memang tidak ada warisan, titik tapi kan setelah itu selesai sekian juta umat selamat dari pelanggaran yang sama kalau enggak maka masalah seluruh umat ini masalahnya, enggak bisa Sekarang seorang mencuri, kesian, nggak usah dipotong tangannya, nggak bisa tangkap potong supaya yang lainnya nggak mau mencuri. Dibuka dimaafin, yang lainnya mencuri itu karena dimaafin, masa saya nggak, nah kan jadi masalah. Nggak bisa, hukum berlaku, nggak boleh. Begitulah hukum Allah SWT. Akhirnya dia mau tetap Ya, wali
1: hakim. Baru,
2: jadi wali hakim.
0: ada masalah, karena wali hakim yang pertama kan belum izin kakaknya. itu sudah dianggap sah kecuali tadi kakaknya dia punya Udur Syari, kakaknya nolak. Sementara orang ini baik akhlaknya agamanya itu lain sudah sah nikahnya.
2: Ya itu relatif.
0: Artinya di sini gini bu. Begini bu, misal cara menilai akhlaknya orang begini. Ibu baru kenal saya, kemudian tiba-tiba Selama interaksi 2-3 hari Ibu melihat perilaku saya Saya santun dengan ibu, saya senyum Itu sudah cukup menjadi penilaian Kita gak bisa menilai orang 10 tahun ke depan bagaimana
2: Kita nggak tahu.
0: Kalau dia bohong itu urusannya sama Allah Tapi jelas, begitulah kita menilai Ibu lagi haus, tiba-tiba Ada yang nawarin, Ini ibu minum Ibu bilang apa baik atau buruk orang itu Selesai itu penilaian baiknya Karena dia berbuat perbuatan yang baik kan Ini. Jadi seperti itu Agama yang jelas patokannya yang wajib-wajib terutama dia sholat lima waktu gitu kan ya, dia kalau bisa dikembangkan lebih jauh dengan tahu akhlaknya tujurannya, amanahnya itu alhamdulillah makanya agama Islam datang ringkas jelas cari yang akhlaknya baik dan paham agama nanti kita punya anak dia didik anaknya ibu tuh kamu harus sholat nak kamu harus begini nak ayahnya yang ribut nanti. Sebagaimana juga kalau saya nikah dengan seorang wanita muslim, dia ribut sama kamu harus begini. Nak. Jadi, anak-anaknya terbentuk menjadi orang yang benar. Nggak, nggak ribut lagi antara dua orang ini. Satu mau agama, satu nggak mau. Sampai pada tingkat, anaknya mau masuk sekolah agama ribut. Ayahnya nggak mau, ibunya nggak mau. Subhanallah, anak mau masuk agama nggak mau. Ya, sudah masalah. Ya. Kalau ayahnya pindah agama, nisbatnya, Tetap aja nggak berubah nisbat Misal ada seseorang mualaf Memberikan nama dia Yusuf Menikah dengan seorang wanita namanya Aisyah Terus punya anak dikasih nama Muhammad Berjalan waktu si Yusuf ini murtad Tinggalin agama Islam Apakah si Muhammad anak tetap dikatakan Muhammad bin Yusuf Jawabannya iya Karena Abu Bakar itu Abu Bakar namanya dia Abdullah Nama ayahnya Abu Kuhafa. Walaupun Abu Bakar sudah masuk Islam, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, tetap Abdullah bin Abi Kuhafa. Umar bin Khattab. Khattab itu kafir. Ayahnya beliau. Tapi tetap namanya Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Affan itu kafir. Ayahnya tetap Utsman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Abi Talib kafir. Tetap Ali bin Abi Talib. Muhammad s.a.w. bin Abdillah Abdillah meninggal dalam keadaan kafir tapi dikatakan tetap Muhammad bin Abdillah jadi penisbatan tetap ya. sudah mau berkorban terus atas nama orang yang sudah meninggal terus ya. jadi masalah berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal masih hilang diantara ulama boleh atau tidaknya ada pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh lagi berkorban untuk orang yang sudah meninggal Ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh itu karena mereka bilang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang bolehnya berkorban untuk orang mati, gitu kan? Yang mengatakan boleh mengambil dari umumnya lafadz waktu Nabi saw menyembelih seekor kambing beliau mengatakan ini untukku dan keluargaku serta umatku yang belum menyembelih, en gitu. Lafadz hadis ini yang membuktikan memberikan penjelasan bahwasanya Nabi menyembelih satu ekor domba itu untuk beliau keluarganya dan Umatnya yang belum menyembeli. Ulama yang mengatakan boleh menyembeli untuk orang mati, di sini berarti masuk juga umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal, walaupun ya, di sini bukan cuma yang hidup, tapi yang sudah meninggal juga masuk dalam konsekuensi hadis jadi Ada yang mengatakan boleh daripada hadis ini. Seperti itu gambarannya. Baik pertanyaannya sekarang, kalau orang anak mau menyembeli untuk ayahnya yang sudah meninggal, kalau kita berpegang pada pendapat kedua, berarti dibolehkan, gitu kan? kemudian apakah dia juga tetap harus berkurban gitu ya satu ekor lagi berarti dua ekor gitu kan jawabannya iya jawabannya iya iya kalau dia tidak mampu kecuali satu gitu kan maka dia kurban untuk dirinya sendiri gak usah kurban buat orang tuanya dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita ya dalam hal ibadah dahulukan diri kita kecuali kalau memang kita sudah mengerjakannya itu lain kan gitu Datang musim umroh. Saya ingin umroh. Tapi ternyata ada juga tangga saya mau umroh. Saya sudah pernah umroh lima tahun yang lalu. Apakah saya umroh lagi atau saya kasih tangga saya umroh aja lagi. Enggak apa? Karena pada saat yang dibicarakan adalah pada saat sedang ada kesempatan. Di kesempatan itu ibu sudah lakukan belum? Ada fakir miskin lewat nih. Kita punya uang rp ribu rupiah. Kita udah kasih 10 ribu Buat kita sendiri niatnya Ada lebih 10.000 ribu Baru boleh diniatkan untuk orang tua kita gitu kan? Karena kita sudah lakukan buat diri kita Loh saya sudah pernah bantu Pak fakir miskin ini tahun lalu Itu tahun lalu Pada saat sekarang lain Kesempatan kurban Tahun lalu saya sudah kurban buat diri saya Tahun ini saya kurban buat orang tua saya bisa nggak? Bisa, tapi tetap didahulukan diri kita Karena perintahnya memang pada setiap tahun itu Iya kan? berarti kalau kita buat orang tua kita tahun ini kita berarti nggak dapat pahala dong tahun ini kan yani gitu bahasanya, mesti dia dahulukan diri dia, demo untuk orang tuanya ya dana yang lain nggak apa-apa, ya dia. jelas ya, ya, Gua jelas,
1: <tuh> iya,
0: karena ibu punya kewajiban, jadi pada saat tiba idul adha Kalau seseorang itu memiliki kelebihan dana, dia mampu beli kambing. Kemudian, dia pada saat itu punya kewajiban kurban. Karena dia sudah dihitung mampu pada saat itu ya. Kemudian dia mau kurban buat orang tuanya. Ya. Dia juga harus kurban buat dikeluarkan lain lagi. Karena dihitung dia punya kemampuan. Gitu kan. Seperti itu. Ada lagi? Hasil umroh dan haji dari hasil deposito. Kalau... Uang dia, uang dia, uang pokok yang dia pakai. Gitu kan? Gak ada masalah. Tapi kalau dia pakai dari bunga bank, nggak boleh. Kena riba. Enggak, pokoknya jangan dia ambil dari hasil bungahnya. Ibu nabung nih buat haji. Buka di rekening bank. Nabung sekian, sekian, sekian. Ternyata... Itu sebaiknya jangan. Jangan. kalau dia paksain di bank konvensional nanti berarti ada konsekuensi itu kan baik, makanya saya jelasin ibu jangan cut dulu sekarang pada saat saya nabung di bank konvensional untuk haji saya nabung nih, nabung terus terkumpul lah untuk pergi haji tapi kurang 10 juta ternyata uang yang saya tabung selama ini ada bunganya 10 juta gitu kan cukup kalau saya tarik bunganya ngelengkapin saya haji, boleh kan? jawabannya nggak boleh Tidak boleh karena uang ini dasarnya tidak boleh Uang yang hasil ribat tidak boleh dipakai Kalau dia cuma sekedar nabung Uangnya sampai terkumpul Jumlah yang harus kita haji Dia ndak hubungkan dengan bunga yang dia ambil Itu lain Boleh saja Boleh saja Iya Lain Ini kan bicaranya bank konvensional kalau bank syariah memang dia pakai hasil bagi hasil silahkan saja apa itu gak usah disentuh gak usah diambil bukan tidak bisa jadi ulama mengatakan bunga bank konvensional itu boleh dikeluarkan untuk fasilitas umum jalan yang rusak penggalian sumur buat jembatan WC umum itu dibolehkan tapi dengan keadaan satu memang e, dana itu sangat besar bunga itu sangat besar yang dalam arti kata memang kalau kita tidak ambil bisa disalahgunakan oleh pemilik bank misal ada pemilik bank orang nasrani dia punya e, kita punya rekening di situ misalnya miliaran bunganya setiap bulan sekian juta misalnya yang kalau tidak diambil bisa dipakai sumbangin gereja nah itu lain gitu kan Tapi kalau bunganya tidak seberapa, maka tidak perlu. Jangan sentuh, tidak usah pikir. Lebih aman lagi, pindah ke bank syariah. Lebih aman lagi. Dan gunakan konvensional dalam keadaan darurat. Darurat. Misal tidak ada lagi di kota saya bank, kecuali bank ini, itu lain. Atau misalnya memang darurat, kita memang merasa ada fasilitas yang bisa saya pakai. Ya sudah. Tapi, nah ya, sebatas itu saja ya. Jangan jadi target. Enggak. Yang mau nabung cari le bank syariah, nabung di sana. Ini cuma kesegar untuk transfer, untuk ini. Kalau emang fasilitasnya tidak ada, kan gitu. Seperti sekarang fasilitas perbankan syariah kan masih belum sehebat bank komersial. Maka pada saat mau digunakan fasilitasnya bisa saja. Masih umum ulama mengatakan masih dibolehkan, tapi dia tidak terlibat dalam masalah bunga-bunganya itu. Cuma jangan jadi target ya. Jangan betul-betul tidak ada rekening di bank syariah. kita tidak ada sama sekali nabung pun kita semua biarin di sini maka ini ya mesti dibahas mesti dipindahin ya. gitu gambaran ya betalnya sendiri bu Ya ke anaknya ibu lah, jelas ke anak yang terdekat, yang terdekat, yang tidak mampu itu nggak usah buat kurban, kasih daging kurban, nggak usah dinamain dia kurban. Ada kerabat kita nggak mampu, kemudian anak kita belum berkurban, kita kasih ke anak lebih baik. Untuk apa kita kasih atas nama dia berkurban? Enggak. kita berkurban atas nama kita, dagingnya kasih ke dia, boleh nggak bapak?
1: Baik. Pertanyaannya tadi Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam riwayat berkurban dengan satu ekor domba untuk dia, keluarganya dan umatnya belum berkurban. Saya punya kelebihan dana mana lebih baik saya kurbankan masing-masing gitu kan saya anak saya sendiri suami saya sendiri atau seperti Rasulullah kerjakan tadi. Perlu ibu tahu dulu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan dari satu ekor domba disembeli untuk semua itu kata ulama untuk menunjukkan bolehnya dikerjakan seperti itu bagi orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban di sisi lainnya 63 ekor domba atas nama diri beliau sendiri. Semua itu. 63 ekor atas nama diri beliau sendiri dan beliau sembeli dengan tangannya, itu 15 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib yang lanjutkan, begitu kan? Berarti di sini afdalnya adalah masing-masing sendiri, begitu kan? Bahkan dianjurkan bisa lebih. Saya waktu khutbah Tahun lalu kalau nggak salah sebelum Idul Adha di sini al musyawarah ada khutbah Jumat. betul ada satu rupanya yang hadir di situ dengarin khutbah saya. Kalau Rasulullah SAW berkurban dengan 65 ekor domba. Gitu. Setelah seminggu kemudian setelah Idul Adha saya diterawih sama panitia Ustaz Ustaz khutbah tuh hari ada satu bapak langsung praktekin beli kurban sendiri atas nama dia semua gitu. Alhamdulillah itu termasuk yang baik gitu kan yang yang baik. Jadi lebih akal satu orang satu kambing dan bisa lebih. Daripada kita gabungkan. Gabungkan tuh bagi orang yang tidak punya kemampuan. Sudah? Bukan. Satu kambing itu atas beberapa nama. Bagi orang yang tidak mampu. Misal, ada seorang laki-laki. Dia punya istri, punya anak tiga. Istri anaknya bergantung dengan gaji dia misalnya. Dia cuma mampu beli satu ekor kambing. Boleh satu kambing untuk nama keluarganya. nggak ada masalah sudah baik sampai di mana tadi nih 816 tadi ya baik kita tutup dengan 816 wa anhu radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an walai wa an hibatihi muttafaqun alaihi dari dia maksudnya juga Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli wala dan menghadiahkannya Walak tadi itu loh, kalau budak diwalik diwalakannya, jadi misal begini, saya punya budak, saya bebasin maka kan dikatakan misal namanya Ahmad, maka Ahmad maulah Khalid, kan ada maulahnya ya. Apa fungsinya maulah ini supaya orang tahu dia bekas budak saya, saya merdekakan. Kalau budak saya meninggal, saya dapat warisannya kan? Nah, kewalian ini, kewala ini nggak boleh dijual, paham ya? Jangan sampai saya bilang kepada teman saya Yusuf nih, ini kan budak saya ada nih. Nanti kalau dia meninggal saya dapat warisannya karena saya walinya, saya walaknya gitu kan. Maka saya jual walaknya ke kamu deh. Nggak boleh walaknya nggak boleh, budaknya boleh. Budak boleh tapi budak sebelum dibebasin ya. Kalau dibebasin sudah ada walaknya udah nggak boleh lagi. Karena istilah wala itu didapatkan kalau sudah dibebasin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini hadis 816 menjelaskan tidak boleh. Dijual tadi walaknya itu ya, ya. Baik sampai sini ya sudah jam 10 maka 816 kita tutup Insya Allah kita lanjutkan dengan 817 pada pertemuan yang akan datang Insya Allah. Baik kembali saya ingatkan ibu-ibu kalau ada yang mau ikut berkurban, Insya Allah dengan yayasan saya seperti biasa itu dengan 1,7 ya 1,7 untuk e, kambing atau domba. <tuh> kalau untuk sapi maka bisa diyakinin ya. ya. Untuk untuk orang itu dengan 2 juta per orang. Ya, 2 juta berarti dikali 7 ya. Itu untuk saya sapi sapi. Insyaallah ini mudah-mudahan ya, apa namanya bisa diaplikasikan dalam waktu dekat. Kemudian juga masih saya mengajak ibu-ibu untuk uh, ikut wakaf di Tanah Makassar masih terbuka yang 100.000 per meter persegi. Itu uh, sudah tinggal kurang lebih ya kalau nggak salah sekarang mungkin kurang 600 jutaan dari 1,6 ya kemudian juga masalah dispenser untuk masjid itu juga masih saya ajak dengan 1,6 juta untuk satu dispenser siapa tahu ada yang mau berminat itu juga bisa ikut ya. mungkin begitu dulu kalau ada benar di Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan Subhanallahaladzim dikasyirillahi lassafullah tubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah kafaratul majlis enggak boleh sesungguhnya diantara dosa-dosa yang ada yang ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala salat sedekah dan haji namun hanya bisa ditebus dengan apa ini kesusah payahan dalam mencari nafkah riwayat tabarani saya nggak tahu saya belum tahu kesahihannya. nanti saya buat saya carinya Insya Allah mudah-mudahan saya cari. Ya ini harus di, dicari tahu dulu. Terus terang saya nggak punya bukunya Tabarani ini. Tabaranya ada bukunya sendiri ya. Saya tidak punya buku video, tapi nanti coba saya share, saya cari. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau yang saya tahu itu memang ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan tidak cukup diampuni dengan istighfar. Lalu Allah uji dia dengan penyakit. Itu bisa ada. Tapi kalau ini saya nggak tahu. apakah sedekah hanya diperuntukkan ke orang miskin kalau kita memberi sesuatu kepada orang kaya walaupun hanya sekedar makanan apakah itu dihitung sedekah ataukah itu bisa dikatakan berbagi saja apakah istilah sedekah hanya untuk orang yang tidak mampu enggak, semuanya sedekah itu orang kaya pun dikasih makan sedekah enggak ada urusannya itu bahkan kata Nabi Wasallam, bertakbir sedekah bertahlil sedekah bertahmid sedekah menyuruh kepada kebaikan sodaka, mungkana, sodaka. engkau ya, mengangkatkan barang temanmu ke kendaraannya ya teman kita bawa kresek nih ibu-ibu tenang dulu ini mau dijelasin kan jadi kalau ibu misalnya ada teman bawa keresek kemudian ibu bilang sini saya bantuin naikin ke mobilnya itu sodaka semua itu ya Kemudian jadi bukan cuma sekedar memberi makan atau minum, apa saja yang kita lakukan maka itu termasuk ya, sodakah, yang masuk dalam masalah pahala sodakah. Jadi umum kaya atau miskin sama saja, nggak ada masalah. Ya. Baik khalqul Majlis yang
1: wabarakatuh.